0: 《皖南事变纪实》小说第九十一章：林志超的觉醒。坚守即是葬送。西北线的突围失败了，这使东流山的防守局势更为严峻。林志超坐在简陋的指挥部里的弹药箱上，紧张的苦苦思索。在没有想明白之前，他不想和指挥部的其他同志交换意见。他不吸烟，却向三支队司令部参谋杨正康要了一支烟，企图刺激其他的潜在的思考力。这种思考力就是对战场全局的洞察、对发展态势的分析和判断。结合历史来考察一个人的成就与失误，那就会客观些、公平些。平心而论，林志超在这次事变中没有发挥应有的作用，但他却在历史指定的位置上尽到了自己的责任，做出了自己的努力。任何人大到元首，小到士兵，都在历史中发挥作用，占有应有的位置。人民创造历史是不全面的，英雄创造历史也是不全面的，民主暴君创造历史更是不全面的。历史从来不否定某个人在某个特定的历史阶段、某个特定的关键时刻所起的关键作用。一个领袖的错误决策可能导致一个国家的倒退。一粒刺客的子弹打中了一位总统，这位杀手不但改变了总统及其家族的命运，而且改变了这个国家的历史。一个国家的民主制度被杀死，独裁统治上了台。这种大倒退的历史不是人民创造的，几千年的封建锁链也绝不是人民自愿戴上的。历史是人类的，全人类创造着历史。正义使它前进，丑恶使它逆转，愚昧使它踌躇，强暴使它震颤。历史奔腾呼啸，打着漩涡，千折万转，流向大海。那么，皖南事变的责任应该由谁来负？是由蒋介石、顾祝同、上官云相呢？还是有项英、叶挺、袁国平、周子坤、赵令波和林志超呢，或是有周佩林、文苑、陈家庆来复提供错了部队番号的侦察参谋，或是标错了地图的作战参谋来复带错了路的向导来复。思索一个人在历史长河中的得失功过，是一个复杂而有趣的课题。林志超在三年游击战争中，也曾以他的智慧和勇敢，创造过小小的奇迹。大海是水滴的集聚，林志超那个奇迹的水珠，也同样汇集在历史的洪流中。那是在1934年的冬天，红军主力撤离中央苏区不久，林志超奉命化妆侦察敌情。他扮成一名傻乎乎的又呆又笨的樵夫，让白匪拉去给他们挑弹药箱子。在休息时，他把挑子放在一辆弹药车旁，双手按着腹部，那样子就像得了转长沙。他告诉守卫弹药车的哨兵，说他闹肚子要上茅房。他指了一下二十米开外的山沟。在他跨出几步后，又回头指指他挑的箱子上的包袱，说：“那是他的全部家当，请老总多多照应。”哨兵挥手让他跑远一些，免得臭气袭来。其实他想找一点外快，他断定那个捆扎在箱子上的包袱里有值得纳入腰包的财物。谭婪的目光是很容易发现钱财的。那个土质的蓝底白花的包袱里，竟然露出荷包的一角。哨兵向已经走远的挑夫望了一眼，两步跨到弹药箱边，攫住那个荷包向外一拽，荷包已经在握。他不理解，那荷包上为什么拴着一根丝弦。他只觉得眼前忽然火光一闪，一声猛烈的咆哮冲进他的脑海。他被一股气浪抛起来，在离地两米高的空中翻滚了一下，像扑击什么似的撞到地上。一连串的轰响，弹药箱引爆了弹药车，地动山摇，引起了岩崖的崩塌，乱石阻塞了道路。林志超一个小小的狡猾、狡猾的诡计，竟使敌人遭受到几十吨弹药的损失、上百人的伤亡，延缓敌人一个师一天一夜的行程。一个团打阻击做不到的事，他用一颗马尾手榴弹做到了。这就是智慧的可贵。那个闹肚子的条夫，竟然在50米开外，在一段血淋淋的断肢旁，捡到一只皮套带血的驳壳枪。林志超坐在弹药箱上，他的反思是很奇特的。叶挺军长经过北伐，项副军长经过三年游击战争，原主任周副参谋长既经过北伐，又经过长征，这些人的军事才华和作战经验到哪里去了？是什么东西阻碍了他们，制约了他们，局限了他们？这次南进的行动有哪一点表现出谋略？有哪一点表现出机智？林志超想不出来，有的却是进退失据、战术失误，一错再错；有的只是强攻死守，几乎没有一手高招。这是怎么回事？他这个作战科长责任何在？可他又能负什么责任呢？军分会他是没有资格参加的，作战计划的制定他也未能参加。林志超在沉思默想，半闭着眼睛，好像是在瞌睡。1941年1月12日，出生的太阳像是害怕看见昨夜战争的创伤，迟迟的不肯从东山峰上露出脸来。他胆怯地、战战兢兢地把柔弱的光亮投射到硝烟升腾的东流山的主峰上。那里的岩石、沙尘、树林、草丛都呈现出昨天和拂晓时残酷炮轰的痕迹。散落在地上的树枝在晨风中抖动，如果不是泥土压住它们，早就被风吹走了。那些尚未化成灰烬的草丛还冒着青烟。在那些被削秃了顶的树干上，挂着被气浪掀上去的破军衣、油布和分不清是什么的燃着血迹的碎布片，还有在双方火力控制下无法收回的战友的尸体。林志超在望远镜里瞭望着东流山前的一块一块的高地，在这些高地的反复争夺中，有多少同志牺牲了？他想起了红军的五次反围剿，但那时敌方的火力比现在差得太多了。这种惨烈的场景无法激起他战斗的激情，拼消耗，毫无意义的拼消耗。林科长，跟在他身后的三支队的团参谋长说：“我们还能坚持多久？如果敌人再发动总攻击的话。”林志超说：“也许能坚持一天。”如果全部拼光，也许能坚持两天。丁科长，团参谋长一把揪住林志超的袖口，拉他到离警卫人员稍远的地方，沉声的问：“难道我们真的要与阵地共存亡吗？”你知道，我说这个话的意思，并不是为了活命。我当然理解。林志超带着一种感激的声调说：“这么说，你也认为固守是不正确的？”团参谋长点点头。感谢你的支持，我这就给军长写信，请你派个得力的通信员。林志超和参谋长谈到这些话的时候，内心是痛苦的。他的痛苦来自对军部指挥失当的痛惜。他心里忽然漾起一个从未想到的、值得深思的问题：叶军长以旧有的军事经验来全权指挥三年游击战而组成的军队是否适应？统帅与士兵的和谐？需要历史来做准备。林志超的痛苦还在于他自身的愧毁，他未能把握全局。九日黄昏的参谋部实际上只有叶挺和他，项英、袁国平、周子坤都已离队，新任的参谋处长去各支队调节他们的任务和防务。那时只有他能够提醒军长。应该放弃防守，放弃休息，放弃集团突围的打算，立即组成突围小组，由战斗人员和非战斗人员混合编成，有由着游击战争经验的干部战士带领，分散突围。可是他竟然毫无折扣地来到了东流山。林志超也知道，未来是个看不透的迷宫，历史不准毁棋。所以他造成人类千万种遗憾而无法挽回。历史只做一种证明，而不可能先摆出两种或三种结果来，让指挥官事先挑选。林志超的分散突围的设想，也只能是在固守一拼、集团突围失败之后，才能得出的切实可行的结论。所以他在9日没有提出，而在12日凌晨才可能提出。一连四发炮弹的爆炸散布在他的周围，像在他的忧虑之后加上一连串的惊叹号。林志超不再迟疑，急忙伏在掩蔽部的弹药箱上写信：“军长，坚守东流山代价太大，宜早分散突围，重大损失在所难免，但不致全军覆没。东流山主峰免科坚守到黄昏，掩护全军做分散突围之准备。”在黄昏后，我拟全部撤离阵地，做分散突围式的突击力量。但将近，梁一觉坚守即是葬送，往宿逝。作战科长派人下山的时候，东流山的主峰已经沐浴在1941年1月12日的霞光和敌人的炮火里。二十分钟后，皖军40师119团二营登上371高地。